0: Täällä kanssani puhumassa Soile, Moikka, Jenni, Heippa, ja Riikka. Moi moi! Tänään meidän aiheena on synnyttäkää itse, eli vastaisku typerille synnytystalkoille. Käydään läpi vähän ajatuksia siitä, mitä herää, kun puhutaan, että kaikkien pitäisi synnyttää, ja onko tässä asiassa kenties mitään alueellisia eroja Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä. Aloitetaan vaikkapa Soilesta. Onko tämä aihepiiri sulle tuttu? Onko kukaan koskaan sanonut, että Kyllä sinunkin pitäisi tähän maahan pari pientä suomalaista synnyttää.
1: On. Useastikin, ja tämä on aihe, mikä on mun elämässä läsnä, ihan siis pienestä tytöstä lähtien siitä syystä, että mähän olen siis syntynyt ja kasvanut etelä hyvinkin konservatiivisten arvojen keskellä. Ja siellä se oli kyllä erittäin selvää, se niin sanottu normaalin ja hyväksytyn elämän malli, että kyllä mua on niin sanotusti ruumattu äitiyteen, Hyvin pienestä lähtien. Eikä nyt pelkästään niin perhe- tai sukupiirissä, vaan ihan koululaitoksenkin puolelta. Että näin aikuisena, kun sitä muistelee, että millaista kasvatusta on saanut ja mitä esimerkiksi koulussa on opetettu, niin onhan se kyllä aika järkyttävääkin. On paskaa, jos nyt saa näin suoraan tässä puhua, vai pitää olla joku perhe... <tuh- <tuh- Ystävällinen. Tuleeko tuohon nyt joku piippi?
0: Kyllä, mä sensuroin kaikki, mistä so, mainitaan. Niin. Perheystävällinen. Jatka
1: vaan. So, 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 so. siis, joo, kyllä tämä on aihe, mikä, mikä on mua koskettanut hyvinkin läheltä. Ja, ja sitten tietysti mulla on pari entistä pari miesten kanssa, joissa aiho on ollut hyvin vahvasti läsnä. Ja, ja sieltä on tullut hyvinkin voimakasta painostusta lasten hankintaan. Ja sitten tietysti nyt tässä viime vuosina tämän yhdistystoiminnan puitteissa niin en enää edes. Muista, miten monet mediahaastattelut olen tästä aiheesta antanut. Selkeästi
0: tuttu aihe. Mitenkäs Jenni meillä?
2: Tämä on ikuisuusaihe joo, eli tämä nousee yleensä aina, kun puhutaan jossain vapaaehtoisesta lapsettomista ja ja vapaaehtoisesta lapsettomuudesta yleensä, niin tämä nousee aina pinnalle, tämä kestävyysvaje ja eläkkeet ja tällaiset. Eli tämä on hyvin, hyvin yleinen aihe ja siihen on ollut tavallaan pakkokin itse paneutua ja keskustelussa ottaa siihen osaa, koska se nousee aina sieltä esille. Ja tosiaan se on hyvin monisäikeinen aihe, josta tuntuu, että siitä on pinnalla yleensä vaan se, että millä niin kuin yritetään veloja tavallaan lyödä sellaisella kepillä, että haha tästä saa. Se on enimmäkseen sellainen lyömäase, vaikka se onkin hyvin laaja-alainen ja ei läheskään niin mustavalkoinen aihealue kuin mitä ensi voisi kuvitella.
0: Kyllä, riikka.
3: Mä oon
2: itse onnekseni aika hyvin säästynyt
3: kaikenlaiselta painostukselta tai tämmöiseltä synnytyspuhelta tai lastenhankinta uteluiltakin jopa. Mä oon ehkä ollut siinä onnekas. Mä oon niin elänyt aika sivussa niin tota sukulaisista ja tutuista sillä tavalla, että he ei ole niin päässeet mun elämääni niin paljon käsiksi, mutta kyllä mä sen hyvin voimakkaasti oon vaistunut yhteiskunnassa, että varsinkin naisiin tämä kohdistuu tosi paljon nuoriin naisiin. Tuskin kukaan saa olla siitä irti, kun se on kaikkialla se ajatus, että astehankinta on normi.
0: Tähän väliin voitaisiin vähän muistutella siitä, että mitäs tämä syntystalko termi tarkoittaa. Eli vuonna 2017 Antti Rinne, demaripoliitikko, kannusti suomalaisia synnyttämään. Eli tekemään lisää maksavia kansalaisia ja kummasti se herätti ajatuksia puolesta ja vastaan sekä puolueessa että myös suomalaisessa. Sattuuko kukaan muistamaan tällaista neljän vuoden takaista aihetta ja jos muistatte, niin millaisia tunteita se teissä herätti tuohon aikaan?
2: Kyllä mä siis muistan sen oikein hyvin sen koko asian ja sen, mitä siitä keskustelua siitä seurasi. Ja siitä tuli semmoinen hyvin vahvasti tämmöinen, niin sitä rupesi miettimään, että ollaanko esimerkiksi jostain sodanjälkeisestä ajasta niin päästy ollenkaan eteenpäin, koska se puhe ja se narratiivi oli hyvin samanlainen kuin sodanjälkeisessä ajassa, jossa niin ajateltiin, että mikä se oli se sanonta, että neljäs isänmaalle vai mikä. Ja se jotenkin aiheutti semmoisen melkoisen pettymyksen, että eikö oikeasti naiset ole nykypolitiikassakaan muuta kuin synnytyskoneita ja tällaisia niin eläkejärjestelmän mahdollista. Että onko se meidän oma halu ja muut asiat, onko ne ihan vaan toissijaisia. Mä muistan kyllä erittäin hyvin, mutta sitä
3: mä en muista, että mihin tämä liittyy tää synnytystalko Antti Rinteen niin mielessä tai
2: ajatuksessa. Eikö se ollut ihan syntyvyyden lasku, josta on tässä panikoitu nyt jo monta vuotta, että... Joo, ja sitäkin voisi taas kysyä, että miksi
3: siitä panikoidaan, kun jos joku päättää olla hankkimatta lapsia, niin eikö hän silloin ole itselleen valinnut hyvän elämän? Että tietysti tahattomasti lapsettomille se on ikävä tai muuten jos ihminen saa vähemmän lapsia kuin toivos, mutta jos niitä saa juuri sen määrän kuin toivoo, vaikka se toivottu määrä olisi nolla, niin mikä ongelma se on? Ei kai mikään pitäisi olla. Siltä kantilta, että että pitää synnyttää lisää, niin menee
2: jotenkin mun logiikan ulkopuolelle. Niin, toi on just se pointti, koska toihan on se inhimillinen näkökulma. Eli toi on se, niin kun, mistä tämä pitäisi lähteä. Eli siitä, että mikä tekee ihmiselle hyvän elämän ja mitä se ihminen itse haluaa. Mutta tässä keskustelussa ihmiset ja etenkin tässä yhteydessä enimmäkseen naiset, Pistettiin semmoisen, niin kuin mä sanoin, mahdollistaan asemaa että meidän pitäisi mahdollistaa tämä meidän nykyinen yhteiskunta- ja eläkejärjestelmä, joka mun mielestä epäinhimillistää todella pahasti, etenkin naisia.
1: Joo, mä komppailen Jenni tuosta. Tämäkin on niin voimakkaasti sukupuolittunut asia. Ja jotenkin naisilta viedään se semmoinen oma toimijuus näissä puheissa ihan täysin. Että naiset ja naisten kohdut, että me nähdään yhteiskunnan omaisuutena. Mutta tota, tätä samaahan on ollut jo aikaisemmin, että eikö se ollut vanhasella ja myöskin rinteellä niin huolto-ongelmasta ja huolesta Suomen väestön pienenemisestä. Mä muistan, mulla on semmoinen hamara muistikuva jo naisten vanhaisen ajan synnytystä alkoista ja muistan kyllä, että silloin aiheutti sellaista hyvin voimakasta negatiivista fiilistä, että kyllä tämä asia, eli lisääntyminen tai lisääntymättömyyden, tämä nyt jos joku on niin jokaisen henkilökohtainen valinta, että ei kyllä valtiovallan pitäisi tällaisia asioita alkaa heittelemään. No nyt sitten tosiaan 2017 Antti Rinne tuli julkisuuteen samalla asialla, ja silloin mä ajattelin, että jatkuuko tämä sama juttu nyt sitten uudestaan. Jotenkin semmoinen hyvin, hyvin epäuskonenkin fiilis siitä ainakin minulle tulee, että miten voidaan modernissa hyvinvointiyhteiskunnassa, missä niin voimakkaasti liputetaan tasa-arvon puolesta, ainakin juhlapuheissa, miten sitten voidaan heittää tällaisiin niin jotain 50 lukkulaisia ajatuksia ilmoille? Se on hyvä kysymys. Ja mä mietin myös, että mistä tämä kaikki alkaa?
0: Minkä ikäisinä, missä vaiheessa meidän ruvetaan puhumaan siitä, että meidän pitäisi synnyttää? Sattumalta, muistaako teistä kukaan, että milloin joku sanoi teille ensimmäisen kerran, että nyt sunkin tulisi tehdä tähän maailmaan joku lapsukainen?
2: No mulle ei ole niin lähipiiristä tai mistään semmoisesta ei ole tullut tällaista. Että mulla on ollut onneksi hyvin ymmärtäväinen lähipiiri, mutta kyllähän niin yhteiskunnan taholta sitä on tullut sieltä. Mitä mä sanoisin, ekoja kertoja joskus 10 vuotta sitten, kun mä olin 25, niin silloin on tullut ehkä ekoja kertoja, silloin, että no niin, että eikös nyt, että esimerkiksi Lääkärissä se saatetaan ottaa semmosena niin oletusarvoisena asiana, tai ainakin silloin joskus kymmenen vuotta sitten saatettiin, että, että kun sulla tulee niitä synnytyksiä parin vuoden päästä, ja sitten sit ei, ei, niitä tulee, ne on niin pieniä asioita enimmäkseen Ja niin huvittavaa kuin se onkin, niin mulle on enemmän tullut tästä asiasta sanomista ja negatiivista palautetta täysin tuntemattomien ihmisten osalta. Kun oman lähipiirin osalta, mikä kertoo just siitä, että kaikki olettaa, että se naisen keho ja naisen lisääntymispäätös on kaikkien asia, eikä pelkästään sen ihmisen oma asia.
0: Mitäs Riikka, muistatko mitä mitään sun nuoruudesta, vaikkapa silloin kun sä olet noin 20?
2: No itse asiassa en muista. Mä
3: ihan yritin niin miettiä, mutta ei mulla henkkohta ole. Mulla on tullut niin nettikeskusteluissa tämä asia miljoonaan kertaan vastaan ja nimenomaan siis nimimerkkien takaa ja näin, että niin kuin siis henkilöt, jotka ovat mulle sanoneet, eivät oikeasti ole edes tienneet, että kuka minä olen ja olenko minä edes nainen, mutta että jos kirjoitan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta, niin sittenhän sieltä aletaan hyökkäillä tavalla tai toisella, tarkoitan tällaisia jotain yleisfoorumeita, jotka ei ole velaalustoja. Siellä sitten monenlaista kansanosaa liikkuu ja kirjoittelee.
0: Kyllä. mitä voi?
1: Olen tässä koko ajan. Kelaillut, <lacht> muistellut lapsuuttani ja nuoruttani siellä lakeuksilla. Ja tota, mä en kyllä ole sellaista, selkeää ensimmäistä kertaa, vaan kuten mä siinä alussakin kerroin, että, että tämä on teema, mikä on jotenkin niin voimakkaasti liittynyt siihen siellä vallalla olevaan tapakulttuuriin ja kasvatuskulttuuriin. Se on ollut koko ajan tyyliin. Että jos on tullut sukuun uusi lapsi, niin sittenhän se on yleinen kuvio, että se vauva sysätään vanhempien serkusten syliin ja sitten otetaan valokuvia ja siinä päivitellään ja ollaan ihanoissa. Ja niissä tilanteissa sitten aina heitetään sitä, että sitten joskus sinullakin on tämmöinen oma nyytti ja niin edespäin. Mutta ehkä yksi semmoinen, minkä mä muistan edelleen hyvin tarkasti, niin on lukioiässä. Luki on kolmannella, silloin ollaan 18-19-vuotiaita. Niin... Siinä sitten, kun jokainen kävi opon kanssa vuorollaan keskusteluita, kun tuli mun vuoro mennä tämän opon juttu sille, niin mulla oli aika selkeät sävelet siinä, että mä pidän ensin opaa vuoren, teen töitä, kerään säästöjä, sitten lähden lukemaan yliopiston pääsykokeisiin ja mä tiesin jo, mitä, mitä, mä, mitä mä haluan lähteä lukemaan. Niin tämä opo, ja semmoinen aika lähellä eläkeikää silloin oleva harmaahapsinen hapsinen ukko, niin hän siinä kuuntelin hyvin voimakkaasti tällaista juttuja heittämään. Mitä sä mikä yliopistoon meet? että Se on periaatteessa ihan kuin turhaakin yhteiskunnan varojen tuhlaamista niin kuin korkeakoulutus sun ja muiden tyttöjen kohdalla. Mitä? Että, te, kun, joo. Sitten se jatko vielä näin, että te kuitenkin sitten menette naimisiin jonkun sikafarmarin kanssa ja perustatte perheen ja sitten jääte kotiäidiksi. Et ihan turha miettiä mitään korkeakoulututkintoa. Mä olin ihan niinku pöyristynyt ja taas niinku epäuskosena, että hetkinen, että on tehtävä, toisikin toisi niinku kannustaa ja tukea ja neuvoo nuoria jatko-opinnoissaan. No lähdin sieltä, sitten pääsin takaisin luokkaan. Kävi ilmi, että, että tämä opo heitti tätä samaa lainia apaut jokaiselle mun luokkalaiselle, eli siis tytölle. Hänethän olisi pitänyt pidättää sitä virasta tuommoisen puheen takia. Että ihan niin. Joo, tänä päivänä hän tuollaista ei suvaittaisi yhtään ja, ja siitä nousisi kyllä valtava somekoku ihan aiheestakin, Et sikäli ajat ovat onneksi muuttuneet. Tämmöstä se oli 90-luvun loppupuolella.
0: Tästä tulikin juuri mieleen molemme paljon jutelleet juuri Etelä-Pohjan maasta, mutta päästäänkö me matkaamaan jonnekin muuallekin päin Suomea. Kerrotko Jenni vaikkapa vähän sen sinun kotiseudustasi ja siellä mahdollisesti heränneistä ajatuksista? Onko sieltä tullut yhtään mitään kommenttia tähän aiheeseen suuntaan tai toiseen?
2: No, mähän on pääkaupunkiseudulta kotosin. Mä oon syntynyt Vantaalla ja pääkaupunkiseudulla melkein 30 asti. Ja en voi sanoa, että siellä olisi ainakaan semmoista niinku yleistä niinku sellaista ihan hirveän painostavaa ilmapiiriä sinällään, koska ihmisiä on moneen junaan ja näin. Mutta kyllä mä niinku kuitenkin tunnistan sen, että kun mä oon ollut teini-ikäinen vaikkapa, niin ei mulla ole ollut mitään samaistumispintaa kehenkään toiseen vapaaehtoisesti lapsettomaan. Ei, silloin ei vielä kirjoiteltu asiasta lehdissä tai siitä ei puhutu. niin kyllähän sekin niin viittaa siihen, että se perhenormi on ollut vahva ihan yhteiskunnallisella tasolla. Mä, mä itse en koe, että mun kasvupaikkakunta olisi sinällään suuresti vaikuttanut asiaan, mutta kyllä niin semmoinen y- yleinen yhte- yhteiskunnallinen ilmapiiri on, on tuntunut myöskin mun kotipaikkakunnalla.
0: Mitäs Riikka? Mistä päin sä oot, ja millaisia kokemuksia sulla on sitten sieltä? Synnyin Turussa, muutin Hämeenlinnan
3: 8-vuotiaana, sitten muutettiin Kemijärvelle, kun olin 15, ja sieltä sitten Rovaniemelle, kun olin 24, ja nyt sitten Helsinkiin, kun olin 35. Ja kyllä Helsinki on niin kuin aivan ehdottomasti nyt suvaitsevaisi vaikka mutta tosin tässä nyt on aikaakin kulunut sitten siitä, kun on muualla asunut asunut, ja paikkakuntien koko vaikuttaa.
0: Mä oon itse täältä Etelä-Suomesta. Mä oon jonkin verran matkannut ympäri Suomea opiskeluiden perässä, mutta sitten mä asun myös Italiassa, kun mä olin aupairina parina kesänä. Ja siellä totta kai ne ajatukset oli pikkasen enemmän tämmöset konservatiivisemmat tähänkin aiheeseen liittyen. Eli saatettiin kysyä suoraan siitä, että haluanko hankkia lapsia, ja sitten kun sanoin en, niin sitä sitten kyseenalaistettiin. Oletteko te kenties koskaan matkailleet ja jutelleet joidenkin ulkomaalaisten kanssa näistä asioista?
2: Mä on sitä tullut matkailtua, mutta en ole ehkä ihan päässyt niin sinällään syvälle kovinkaan monessa maassa niin siihen, että tämmöistä olisi tullut mitään syvällisempää keskustelua, mutta toki sen... Omalla ehkä aistii, että missä tämmöisestä kannattaa alkaa puhua ja missä ei. Et esimerkiksi just sanoisin kanssa, että Italiassa mä en välttämättä uskaltaisi, koska siellä on niin hyvin vahva mun kokemuksen mukaan niin perhekeskeisyys on hyvin vahvasti vallalla ja näin. Että kyllä mäkin niinku tiedostan sen, että tietyissä paikoissa ehkä voi puhua paremmin ja tietyissä paikoissa taas sitten pitää vähän enemmän valida sanojansa.
0: Mähän tein sen päätöksen, kun mä rupesin heidän kanssa juttelemaan, eli mä halusin avartaa heidän maailmankuvaa ja kertoa, että vaikka mä olen opettaja ja vaikka mä tulen hyvin toimeen lasten kanssa, niin mä voin siltikin tehdä tämmöisen hyvin radikaalin päätöksen, että mä koskaan itse haluan hankkia itselleni omia lapsia ja se on ihan ok.
2: Ja toihan tosi siis hienoa sinällään, että sä oot ottanut sen asian puheeksi just, ja just se, että sä oot ollut niin tavallaan pitkään ja läheisesti tekemisissä heidän kanssaan, että tämmöisestä pystyy luontavasti niinku puhumaan kuin se, että jos sä viikon jonkun ihmisen kanssa, niin se ei välttämättä mene hirveän syvälliseksi se keskustelu. Eli onhan toi niinku tosi hienoa, että sitä asiaa on sielläkin saatu tuotua esille ja siitä on saatu hyvää
1: keskustelua
2: siinä perheessä.
0: Kyllä.
1: Olen reissannut muutaman kerran Venäjällä, Pietarissa ja sitten Venäjän Karjalassa viimeisimmästäkin reissusta varmaan kohta jo kymmenisen vuotta, mutta muistan kyllä sen, että miten voimakkaasti se on se hyvin patriarkaalinen yhteiskunta Venäjä ja, ja just perhekeskeinen, että jossain majapaikoissakin siellä sitten jossain illanistujaisissa, niin kyllä sieltä niin hyvin nopsaan kysyttiin sitä, että, että oletko naimisissa, onko ja niin edespäin. Siihen aikaan minulla ei vielä itsellä ollut niin voimakkaan tämä vela-identiteetti, mutta muistan kyllä sen, että se kysymys tuntui tosittelevalta ja jyrkistä keskustelua saamaan mahdollisimman nopeasti pois siitä aiheesta, mutta ehkä senkin takia, että kun mä tiesin, että silloin se oli kuitenkin niin voimakkaasti sellainen fiilis, että ei, niin minä tiesin, että, että Venäjällä ei nyt välttämättä ehkä kannata tästä aiheesta alkaa kauhean. Voimakkaasti puhumaan, mutta viimeisimmät reissut Islannissa, niin siellä mä sitten ystävystyin yhden airbnb hostin kanssa ja kävi ilmi, että hänkin on vela, että hänen, hänen kanssaan me ollaan kyllä hyvinkin paljon keskusteltu tästä aiheesta. Mutta sitten tämä on myöskin aihe, mihin törmää hyvin paljon Suomen sisällä VRn ravintolavaunussa. Kerron lisää! Minähän siis matkustan tosi paljon junalla. Okei, on no nyt vähän vähemmän tämän koronan takia, mutta, mutta niin kuin noin normaalioloissa niin tosi paljon sekä työmatkoilla että vapailla, niin koska mulla ei ole autoa. Niin siellä ravintola vaunussa tulee aina silloin tällaisia mielenkiintoisia kohtaamisia. Mä muistan varsinkin yhden sellaisen, nyt oli kolme ikästä, aika niin kuin jo sellaisessa hyvässä päivän nousussa. Se vaunu oli aika täynnä, että oli pakko sitten mennä istuun siihen samaan pöytään kun ei ollut muualla tilaa Sitten sinä alkoi mulle juttelemaan, ja se kysy, kysymys sieltäkin sitä aika nopsaan tuli, että onko naimisissa ja onko lapsia Kun mä heille sanoin ihan suoraan, ja rehellisesti, että ei, että olen vapaaehtoisesti on, niin puhu, mitä synnytyspropagandaa sitten sieltä alkoi alko tulemaan. Et näihin juttuihin voi törmätä välillä niin kuin hyvinkin yllättävissä tilanteissa, sen olen huomannut.
3: Oliko mies henkilö, joka alkoi puhumaan sulle?
1: Juu, siis se, se oli siis kolmen keski-ikäisen miehen porukka siinä pöydässä, ketkä siinä alkoi sitten puhelemaan ja kovin kannustivat menemään naimisiin ja hankkimaan lapsia. Ei kellään ollut mitään semmoista ajatusta, että no minähän voin uhrautua tämän lapsen isäksi. No eivät sentään alkaneet sitä niin kuin itsellään, mulle tyrkylle aviomieheksi ja isäksi. Mikäs on semmonen kamalin
0: kommentti tai teko liittyen siihen, että se on joskus pakotettu hankkimaan lapsia synnyttämään? Mä voin aloittaa. Mä olin suunnilleen 17 ja mun silloinen poikeustava oli samanikäinen ja hän sitten oli kovasti sitä mieltä, että meidän pitää tehdä lapsi yhdessä, jos ei nyt, niin ainakin todella pian. Ja hän rupesi mua uhkailemaan tällä tavalla, että mä syön sun ehkäisypillerit tai mä laitan ne piiloon, että sä tulet raskaaksi mulle. Ja mä tässä vaiheessa en ollut vielä sata varma siitä, että olenko mä vela, mutta pelkästään toi ajatus kuulosti jo ihan kamalalta. Ja onneksi hän ei sitä tehnyt.
2: Kyllä jos on, niin kuin mietit, että, että rinnastaisi johonkin muuhun, että joku sanoi sulle, että jos vaikka ihminen vaikka sairastaisi diabetes, että mä piilotan sun diabeteslääkkeet, ne. niin sehän olisi aivan väkivaltaa ja murhan yritys ja ties mitä. Mut, ja siis okei okay, joo, e-pillerit ei nyt välttämättä ole niin elämää ylläpitäviä lääkkeitä, mutta se, että sä yrität pakolla ottaa lääkkeet sun kumppanilta, semmoisia lääkkeitä, mitä hän tarvitsee pois sun kumppanilta, niin onhan se
0: nyt valtavan väkivaltaisesti sanottu. Joo, sillä kaverille ei todellakaan ollut kaikki inkarit kanootissa. Ja e ei ole elämää ylläpitäviä, vaan elämää estäviä lääkkeitä. tähän oikeastaan. Toisaalta, toisaalta sun elämää yllä no etsä... kyllä. Aivan, Mun aivan. Elämää. Mun elämään koska mä olisin kuollut, niin. jos mä olisin tullut raskaaksi sen ikäisenä. Toisin kuin rakas pikkusiskoni, joka sitten tuli ja päätti pitää lapsensa. Se oli ei se hänen... entää samalle miehelle. No ei, herra. puhu jos... ei, ei, ei. ei. Mutta niin, sitä on erilaisia elämänpolkuja. Joo, kyllä, mutta ei sentään samalle. Ei siis tartte yhtä dramaattisia kuin mulla on, mutta tuleeko teille mieleen mitään tämmöistä synnyttämistä alkoisiin pakottamisesta tai tuputtamisesta? Mitä sieni?
2: Kyllähän niin kuin on tullut elämän varrella kaikenlaista eteen. Et muutama, mikä tulee tälle äkkiseltään mieleen, on ollut just, kun on ollut joskus nuorempana, on ollut poikaystävä, jonka, jolle on niin tehnyt selväksi, että joo, minä en lapsia halua. Nyt enkä tulevaisuudessa. Ja sitten, joo, joo, se on ihan fine, että ei ole niinku mikään ongelma ja näin. Ja sitten on mennyt jonkun aikaa ja sitten on yllättäen ruvennut tulemaan puheeseen tämmöisiä, eikö se olisi ihanaa, jos meillä olisi yhteinen vauva, eikö se olisi kauhean ihanaa. Sitten olet silleen, että mitähän nyt helvettiä, että mä olen sanonut, että mä en halua. No en mä nyt ajatellut, että sä sitä silleen tarkoitit, että et, et munkaan kanssa.
0: No. Joo, siis mullakin oli, oli justiinsa yksi kaveri sitten vähän myöhemmin, mutta olimme kumminkin aikaan silleen ja jonkin verran vakavissa me oltiin ja sitten hän oli alku just tämmönen ehkä mies. Mä aina sanon, että ehkä miehet on myöhemmin kyllä miehiä, mitä tulee aiheeseen. Nyt saa joku, joku pistää mulle vastaan, mutta mä oon törmännyt pelkästään ehkä Kyllä, miehiin. Tämä senen kaveri oli aluksille, että joo, ei kun mä haluun seikkailla ja nähdä maailmaa, en mä niitä välttämättä tosiaan tiedä, haluunko mä. Ja sitten siinä meni joku vuoden päivät ja... Sitten sillä oli kaksi iskoa, ja ne molemmat tuli sinä aikana raskaaksi. Ja eiköhän tämä kaveri sitten sano, että kun musta tulee isä, ja mä olin, että ei! Ja se oli sitten siinä, ja sit siitä meni varmaan viikko tai kaksi, niin mä sanoin, että eiköhän tämä nyt ollut tässä. Että jos sinä haaveilet tulevasi isäksi, niin se on täysin ok, mutta kyllä mua vähän suretti, kun se oli kumminkin kiva, niin sit että se ei ollutkaan vela. Toihan mm. se on
2: just se, että tavallaan että se on niin, niin molempien ajan haaskausta, jos se toinen ihminen ei kuuntele sinua ja kunnioita sun näkemystä, koska et, ei siinä oikein pääse kompromissiin siinä asiassa. Että jos toinen haluaa ja toinen ei, niin siinä ei oikein ole sellaista kompromissia, missä niin voitaisiin päästä molemmat tyytyväiseen tilanteeseen. Niin mun se on aivan naurettavaa, että toista ei kuunnella. Ja se kertoo just siitä, niin Katsotaan, voidaan kävellä toisen näkemyksen yli, että koska se oma näkemys edustaa sitä enemmistöä, niin totta kai sä voit kävellä sen toisen yli ja vähätellä sen ihmisen omaa näkemystä. Mutta sitten toinen tämmöinen, mikä on pikkasen, no en mä tiedä voiko sanoa, että menee ihon alle, mutta se on niinku pöyristyttänyt, että miten näin voi ajatella. Mulla on kommentoitu joskus, kun mä olen ainoa lapsi, niin se tarkoittaa siis, että mun vanhemmille ei tule lapsenlapsia, kun minä en niitä hanki ja näin. Ja Molemmat ovat oikein ok tämän asian kanssa, mutta mulla on ihan täysin ventovieras ihminen, joka kuuli, että mä en halua lapsia, niin on sanonut, että sähän pilaat sun vanhempien elämän, kun sä et tarjoa niille tätä isovanhemmuuskokemusta. Ja... Voi luoja Siis, niin kuin, siis, se ei sinällään mennyt ihon alle, koska mä tiesin, että mun vanhemmat ei ajattele näin, eikä näin. Mutta niin kuin, että miten sä voit ihminen ajatella noin? Ni, missä on vika, kun sä ajattelet, että noin voi sanoa toiselle ihmiselle? Se oli jotenkin aivan absurdia. Nämä on semmoiset niin päällimmäiset, mitkä tulee mieleen tässä, että, niin kuin, jossa on tavallaan ylitetty niitä rajoja
1: silleen, että ne on jäänyt mieleen.
0: Mä oon kiinnostunut kuulemaan Soilen kokemuksia.
1: Joo, mullakin on tarinoita huonoista parisuhteista ja painostavista poikaystävistä. Ikävä kyllä olen kahdesti ollut sellaisessa suhteessa, missä minua on yritetty painostaa lääntymiseen, ja kumpikin mies on haukkunut minua hulluksi, kun en halua lapsia. on aika kova syytös sanoa jotain hulluksi sen takia, että, että ei halua lapsia. Tai siis, no totta kai se nyt olisi kova syytös, olisi, oli se syy sitten mikä tahansa tai että, niin kuin kohden mitä. Mihin sitä heitetään. Mutta sitten toinen tällainen hyvin tano niin ikävä kokemus liittyy sterilisaatio-lähetteen hakemiseen. Mulla siis ehdot täyttyy, olin täyttänyt 30 ja minnelle, niin sitä lähetettä hakemaan, niin hän tyrmää, mutta ihan täysin. Hän korottaa ääntään ja alkaa hyvin voimakkaasti mulle puhelemaan tämmöistä, että et sinun jos pitäisi lisääntyä, kun sä oot noin pitkä ja sulla on selkeästi siellä mun terveystietoja tsekkailee tässä samalla, niin olen myöskin täysin terve ja en mä voi mikään tyhmäkään olla, kun mä olen korkeakoulutettu. Eli se on syy lapsia. Niin. Joo. Eikö toi nyt haiskahda aika voimakkaasti tällaiselle? Tietynlaiselle niin kuin rodunjalostusajattelulle, että, että mm-hmm. kun tietyt speksit jollain ihmisellä täytyy, niin sit hänen jos kenenkä täytyy lisääntyä, että saadaan niitä hyviä geenejä eteenpäin, hyviä ominaisuuksia eteenpäin.
2: Minua kiinnostaisi tuossa kohtaa, että onko tämä toiminut toisinpäin, että jollakin ihmisellä, joka ei ole täyttänyt näitä hänen mielessään olevia kriteerejä, niin sitten on niin vielä tyrkytetty sitä sterilisaatiota, että...
3: Mutta hän tyrkytetään usein, jos joku on jo saanut vaikkapa neljä lasta, niin sitten on vähän sillain, että olisiko jo aika. Tätäkin voi vähän kyseenalaistaa. Sitten taas, että jos oikeasti jonkun toivottu lapsiluku on vaikka se kuusi lasta, niin miksi hänelle pitäisi tyrkyttää neljän lapsen jälkeen sitä, että ei nyt enempää. Toisaalta taas juuri, että jos jollain on nolla lasta, niin miksi hänelle pitäisi tyrkyttää yhtä, jos se nolla on se toivottu.
0: Kyllä, jokaisella on se oma lapsiluku. Onko Riikka sulla mitään kokemuksia mistään ikävistä kommenteista synnyttämisen pakottamisen suhteen tai mitään tämmöisiä ikäviä ex-kumppanikokemuksia?
3: No mä oon taas jälleen kerran nyt siinä onnellisessa asemassa, että ei, ei oikeastaan, että mulla ei ole niinku suoraan ollut mitään tollaista. Olen säästynyt siltä ja ehkä voisi ajatella vähän niinkin, että kukaan mies ei ole koskaan millään tavalla mulle sanonut tai ehdottanut, että, että haluaisi mun kanssa hankkia lapsen siis ei hyvällä eikä huonolla tavalla. Onko sattumaa vai onko musta jotain, joka saa vaikuttamaan siltä, että ei pitäisikään olla äiti,
1: että ehkä tästä pitäisi olla ylpeä.
0: Ehdottomasti sulka hattu.
1: No siis todellakin, koska no nyt mä tälle vähän jo niinku jaksan naureskellakin, että kuinka paljon itse on kohdannut tätä painostusta ja uteluita ja typerikommentteja ja kaikkea tällaista, että onko minussa sitten joku semmoinen piirre ulkoisin, mikä, mikä jotenkin huutaa, että, että toi, on, <tos> toi olisi hyvä lisääntyjä tai jotain muuta vastaavaa. Oxfordi joku synnyttäjä lanteita, tai jotain muuta vastaavaa, että, että kun mä olen niin paljon tätä kohdannut, että, että miksi on näin
2: tuosta synnyttäjälanteesta tuli mieleen. Siis, mähän olen siis leveä ihmisenä, niin mulle on kommentoitu, että mene ihan hukkaan noin sun synnyttäjälanteet. Mitä helvettiä sinä sanoo. Ei, niin, mutta jos tämä
3: on se juttu, kun mulla on aika kapea lantio, niin et, et jos se on se, hei. Sen takia mulle ei ole
2: ehdottu. Lanteesta
0: Lanteestahan sen näkee tosiaan. Kenen täällä kannattaa ja kenen täällä ei kannata Aika hurjia kokemuksia tuntuu, että melkein meistä jokaisella on siihen, että meitä on kannustettu hankkimaan lapsia. Mutta faktahan on se, että koska me olemme vapaaehtoisesti lapsettomia, niin mikään tämmöinen kannuste tai muu vastaava ei tehoa meihin. Onko teille kumminkin käynyt kenties joskus sille, että tämmöinen kommentti synnyttämiseen liittyen niin on jäänyt teidän mieliinne muhimaan, vai onko se mennyt sitten aina vaan toista korva sisään
1: ja toisesta ulos Kyllä ne on ainakin mulla tietyllä tapaa nyt mieleen ja, ja siis kyllä mä uskoisin, että mä tulen ne varmaan lopuun ikäänikin muistamaan. Mutta se on sitten eri asia, että annanko mä niiden enää vaikuttaa muhun vai ennen. Aikaisemmin mä olen olen just ottanut sitä tarjottua häpeää vastaan ja alkanut just moittimaan itseäni huonoksi naiseksi ja huonoksi tyttöystäväksi ja ties mitä, koska nyt vaan satun tuntemaan niin, että en halua lapsia, kun se on ollut jotenkin niin, niin syvällä se semmoinen automaatio siihen lisääntymiseen. Nyt mä tajun sen että se mun elämän narratiivi on mun ja mä olen kääntänyt nämä ikävät kokemukset eräänlaisiksi niin kuin voimaantumisen välineiksi. En, en mä niitä halukkaan haudata ja sillä totaalisesti unohtaa, vaan mä haluan niihin ni, niistä nyt sitten jatkossa just sellaisen niin vastavoiman.
2: Mä voin tuosta kompata, että mäkin joskus teini iässä, kun mä niinku pohdin tätä asiaa, niin mä ajattelin, että okei, että tämä vika on mussa ja tavallaan, että minä olen tässä se ongelma. Mutta sitten mitä enemmän tätä tota asiaa on pohtinut ja mitä enemmän on keskustelua käynyt toisten ihmisten kanssa ja etenkin just tämä yhdistystyö, mitä on tässä nyt te- tehnyt, niin, niin se on taas saanut ihan täysin niinku semmoisen 360 asteen käännöksen tekemään. Eli tavallaan nykyään mitä enemmän mä kuulen näitä kommentteja, niin sitä enemmän mutta tulee semmoinen niin sanotusti militanttiasenne, että niin just, ton takia, just ton takia me tehdään tätä työtä, että te ette enää jatkossa saisi, tai no, jokainen saa kommentoida, mutta että sit se ei olisi enää normi, että te voitte kommentoida meidän asioita ihan tuosta noin vaan. Eli se on niin kuin kokenut semmoisen täyskäännökseen se mun asenne tähän asiaan.
3: Kyllä. Kyllä mäkin voi sanoa, että... Kaikenlaiset hölmät kommentit oikeastaan vaan on vahvistanut tätä mun identiteettiä ja saanut mut tuntemaan enemmän iloa siitä, minkälainen mä olen ja että mä osaan ja pystyn ja haluan ja kaikkea näin elää silleen juuri mitä mä olen. Ei ne tavallaan tässä on nyt kehittynyt panssari tai semmoinen suoja sille, että se on aivan samaa, että mitä sieltä heitetään. Kaikenlaista kommenttia saa kuulla ehkä välttämättä eninkään itseäni kohdistuen, mutta yleisissä keskusteluissa, että ainahan se on tätä että lapset on se elämän tärkein asia ja äityys on tärkeintä ja lasten rakkaus ja äidin rakkaus ja kaikkea tämmöistä, niin koko ajan se on vähän niin kuin sitä samaa mantraa erityisesti naisia kohtaan koko ajan ja näin, että eipä se oikeastaan
2: niin kuin hetkauta enää. Mä ehkä voin sanoa, että mä oon niin jopa saanut, joskus tosiaan paljon paljon nuorempana, niin ne keskustelut on voinut olla niin hyvinkin kiusallisia ja oon kokenut, että mä en halua puhua tästä, mutta siinäkin mulla on tapahtunut semmoinen täyskäännös, että jos joku aloittaa tämän keskustelun mun kanssa tai jotain nyt, kun asiasta on ollut tavallaan tietoinen näin pitkään ja yhdistystoiminnan takia on paljon fakta-asioitakin tullut esille ja niitä on jäänyt mieleen. Ja kun mä tiedän, että mä tiedän tästä asiasta aika paljon, omaan kokemukseni kautta sekä ihan tilastojen ja muiden tämmöisten asioiden kautta, niin minusta on ihan jopa kiinnostavaa haastaa se ihminen, että miksi näin? Tiedätkö, että toisun väitteesi ei ole tosi ja tämä ja tämä todistaa sen tai näin? Että tavallaan se semmoinen mun häpeä siitä asiasta on poistunut kokonaan, mikä on tosi kiva asia sinällään, koska ei, ei häpeä tee ihmiselle hyvää millään tavalla. Kyllä, tämä on ihan totta. Ja kyllä
3: Jenni, sinun kirjoituksesta huomaa sen, että monet, monet on niin hiljentyneet täysin, kun ne ei enää osaa vastata sun kysymyksiin eikä osaa perustella omia niin heittoja ja näkemyksiään. Niin sit siellä on vain sitten niinku häivytty vähin ääni tai sitten saattamana ja milloinkin. Et meillä on tavallaan tästä meidän omasta elämäntavasta velaana niin, niin paljon kokemusta ja tietoa nyt, että me ollaan tämän asian parissa pyöritty, jokainen meistä niinku pitkään. Niin.
2: Se kertoo just siitä, että kun mistä ei osaa vastata siihen, niin se, että se heidän näkemyksensä perustuu siihen normiin. Eli he ei ole tavallaan ajatelleetkaan sitä asiaa, vaan se, että se on aina ollut normi ja sitten he säikähtää, kun joku kyseenalaistaa sen normin, mutta siellä ei ole oikeasti mitään kunnollista taustaa siellä sillä näkemyksellä. Se on vaan pakko saada ilmoille, koska pelottaa, kun kyseenalaistaa normin. Ehkä tämä on vieläkin niin pelottavaa, että jotkut jäävät
3: vapaaehtoisesti lapsettomiksi, että siinä ehkä iskee sellainen tietynlainen paniikki joillekin, että mihin tämä maailma nyt on menossa, että kohtahan ja. tässä kaikki ja, jättää lapset tekemättä ja, ja suomalaiset kuolee sukupuuttoon ja tämmöstä. Kyllä, Joo,
2: ja kiinnosta kiinnostaisi oikeastaan niin kun tietää, että mikä siellä on siellä, että mikä se on se tunne siellä taustalla, mitä se ihminen ajattelee sillä hetkellä, kun se sylkee ne kommentit tuonne nettiin tai toisen nenälle tai näin, että mikä se on se tunne, Tunne. Onko se pelko, onko se katkeruus siitä, että ei ole ehkä itse osannut tehdä oman valintoja, mikä se tunne on? Minusta olisi kiva ihan hetkeksi päässä sellaisen ihmisen pään sisään, kun se laukoo näitä kommentteja, Mikä mikä se on se, mistä se lähtee?
3: Joo, mulle tuli tässä yhtenä päivänä mieleen sellainen mahdollinen vertauskuva, mihin ehkä voisi tätä verrata tunnen mielessä, mitä jotkut tuntee kun homoseksuaalit, varsinkin miehet Saa aika paljon edelleenkin tietysti kommentteja ja vaikka tilanne ei enää ole niin paha kuin ennen, niin tavallaan siinä on se, että tietynlaisia heteromiehiä sitten suututtaa kovasti se, että jotkut miehet on homoja sen takia, että he tavallaan homomiehet niin irtaantuu tai siis luonnostaan ovat irralla, irrallaan sellaisesta niin siitä järjestyksestä, missä niin taistellaan niin naisresursseista ja he ei ole niin mukana siinä ollenkaan siinä pelissä. Niin tässä on joku samanlainen juttu, että kun vapaaehtoisesti Lapsettomat on irtautuneet siitä, että me ei hankita lapsia, jotenka meillä ei ole niin kuin elämässä sitä juttua, että no, millaisia meidän lapsista tulee, miten ne lapset niin muokkaa sen elämän syklin ja kaiken siinä elämässä. Niin me ollaan niin kuin irtauduttu siitä, että tässä on iso palanen ja me ei oteta sitä meidän elämään. Siirretään se syrjään, ei osallistuta siihen laikaan. Se jotenkin suuttuttaa joitain ihmisiä. Tietyllä tavalla he kokee, että se on loukkaus niin heitä kohtaan, kun me ei olla mukana siinä samassa pelissä, jossa kuuluu toimia niin, että kun sä aikuistut ja sulla on parisuhde, niin sitten ne lapset tulee siihen ja niihin käytetään hirveästi resursseja, koska lapsethan vie aikaa ja rahaa ja voimavaroja, kun jotkut ihmiset vaan kylmästi irtautuu siitä ja ovat vielä tyytyväisiä omassa elämässään ja ovat vielä sillä, että minä olen onnellinen hitsi, kun minun ei tarvitse pelata tätä peliä eikä olla tässä mukana ja mulle ei ole niitä lapsia. Niin. Sitten jollain kiehahtaa, että tämähän on epäreilua. Sitten alkaa tämä syyttäminen vapaamatkustajaksi ja muuta. Vaikka lapsettomat henkilöt aika usein kyllä niin kuin yhteiskunnan mielessä tällä tavalla niin kuin maksavat enemmän kuin saavat. Jos tämmöinen fakta tuodaan joillekin ihmisille esille, niin sitten vielä ollaan vielä kärtysämpiä tästä asiasta. Ja perustellaan sitten sitä niin, että no, kun ette tee niitä uusia veronmaksajia, niin te olette sitten niitä huonompia tyyppejä. Eli tämä käy johonkin arkaan paikkaan joillakin, jotka on ehkä ajatelleet, että tämä on se juttu, mitä kuuluu tehdä. Ne lapset kuuluu tehdä, ne kuuluu kasvattaa, niihin kuuluu panostaa, jos et tee sitä, niin olet jotenkin vääränlainen. Ehkä heille ei ole tullut mieleen, että se ei ole pakollista, niin ihan oikeasti tosissaan pakollista, että voisi sanoa, niin kuin, että minä en osallistu tähän. Oikeastaan tosi moni asia elämässä on sellainen, että ne ei ole ihan oikeasti tosi pakollisia, vaan vapaaehtoisia. Niin.
2: Niin, Tuossa on ehkä just se hyvä pointti, että jos mietitään, että sä oot itse rämpinyt jossain suossa viisi tuntia, ja sitten sä huomaat, että siinä vierestä on mennytkin semmoinen aika lailla helpompi polku ja, ja niin kuin joku onkin tajunnut käyttää sitä, niin onko siinä se, että sitten se vaan ärsyttää niin saakelisti, että se toinen on tajunnut käyttää sitä, niin sitten niin iskee hirveä raivo. En nyt tietenkään sano, että kaikilla se on näin, mutta se on ihan totta, että tavallaan se, että, kun jollain, että joku päättää kirjoittaa omat pelisääntönsä, niin se tuntuu monia ahdistavan kovasti. Ikään kuin meillä
3: olisi jotain kirjoittamattomia sääntöjä yhteiskunnassa, miten kuuluu elää.
1: Kyllähän meillä nimenomaan on ne pelisäännöt, ja ne on juurikin niitä normeja. Ja velaus on yksi suuri normin purku. Keskisormi normeille. Todellakin, todellakin. Mä allekirjoitan kyllä nuo kaikki pohdinnat tuosta, että mikä siinä mahtaa sit olla taustalla sille suuttumukselle, jos ja kun joku kehtaakin tehdä toisenlaisen valinnan, niin mä oon sitä mieltä, että, että jos ihminen on aidosti tyytyväinen, ei välttämättä edes tarttua olla sellainen yltiö onnellinen omassa elämässään, mutta jos hän on perustyytyväinen siihen elämäänsä, on se sitten mitä, millainen tahansa ja mitä valintoja hän onkaan tehnyt, niin hänellä ei ole mitään puutua muiden erilaisiin valintoihin. Ehkä tästä olisi hyvä, hyvä myöskin keskustella, en mä tiedä, olisiko jollain psykologilla ehkä mahdollisesti jotain oikeasti tietopohjastakin näkemystä tähän, mutta näin mä sen olen omassa päässäni järkeillyt, että siitä se varmaan kumpuaa, että kun tajutaan, että hei, ei munkaan olisi ollut pakko tehdä näin niin kuin mä olen tehnyt. Ehkä siinä voi olla myös taustalla tietynlaista kateuttakin.
0: On semmoinen sanonta, että ei ole mitään muuta pakko kuin kuolla ja maksaa veroja. Ja mä koen, että tälleen työssä käyvänä velana mä hoidan sen mun verojen maksun oikein mukavasti. Oletteko koska koskaan jutellut niiden ihmisten kanssa, ketkä toivoo, että te synnytätte siitä, että synnyttäminen on oikeasti todella pelottavaa. Siinä voi tulla mitä tahansa komplikaatioita ja siihen voi vaikkapa kuolla.
1: Mä olen aina kokenut siis ylipäätään kun raskautumisen, raskan olemisen ja sitten sen päätepisteen, eli synnyttämisen, niin omalle vartalollani täysin vieraana asiana. Mä muistan jo, se oli siis yläasteella, sain uuden hyvän ystävän ja, ja sit mulla on tällainen muistikuva, että sit joskus hänen valokuva albumia, ja sit siellä vastaan tuli kuva hänen äidistään. Ajalta, kun hän odotti tätä mun yläasteaikasta ystävää. Ja mä muistan, että mä ihan niin kuin hätkähdin sitä valokuvaa. Niin kuin Alaston naissa niin viimeisillään raskaana ja mä olin silloin, että öö, tuossa kuvassa on jotain vikaa. Voin kompata tota
2: silleen, mä oon kanssa kokenut aina, että raskaus ja synnyttäminen ja näin, ne on ollut musta luot, luotaan työntäviä asioita. Ja ne on se, niinku, se on ajatuksen ollut semmoinen, että ei, en halua olla tässä niinku, osallisena millään tavalla. Ja se on kummonut jo ihan siis tosi kauan, kauan sitten jostain lapsuudesta, että mä silloin niinku, tiedostin, että ei, mä en, tää ei niinku, yhtään kiinnosta tämä homma, että jotenkin sen on aina tiedostanut. Ja sitäkin on yritetty, niinku, että no, että se muuttuu sitten ajan kanssa ja ei, no ei ole muuttunut, voin sanoa. Ja sitten toki tämä, että vaikka se synnytys on ihan hirveätä, niin se unohtuu sitten saman tien, kun se on saatu se lapsi. Niin, no mutta tämä on varmaan totta silloin, jos sä haluat sen lapsen. Ei se, se ei välttämättä ole sitten niinku hirveän ihanaa, jos et ole halunnut A olla raskaana, B synnyttää, C sä et halua sitä lasta. Niin siinä on aika vähän palkintoja siinä hommassa, siinä vaiheessa jaettavissa, että jotain niistä prosesseista pitäisi ehkä haluta ensin. Toi on muuten ihan totta, kun mä, mä en ole kyllä
3: hirveämmin synnyttämistä ajatellut ikinä, kun ei se silleen niin kuin mulle kuulu, mutta sen verran vaan, että no niin, että kauhean vaiva nähdään ja kärsitään hirveästi kipua ja muuta. Ja lopputuloksena on sitten saada jotain, mitä ei edes halua. Ja semmoinen hirveä työleiri siinä sitten ja sitten sulla on se mukula ja sitten hoidat sitä sen 20 vuotta. Niin sekä siinä on nyt niin kuin se palkinto sitten kaikesta. Niin se, se niin näkisin vaivaa, jos olisi lopputulos jokin mieleinen, niin joo. Mulla on aina vaan ollut ajatuksena, että en halua tulla raskaaksi, koska se on asia, mitä en halua. Niin Enkä koskaan ajatellutkaan, että ikään synnyttämiseen asti pääsisin. Niin ei ole sitten tarvinnut ajatella sen enempää.
0: Ja ylipäätään synnyttämiseen liittyy mun mielestä kaikkea todella ällöttävää ja raskaana olemiseen se, että Painoa tulee kaikkialle, kuten kuulemma varpaisiinkin jopa, ja sitten on semmoinen olokoko aine, että ihan olisi vatsa täynnä, ja loppuraskade aikana napa voi pullahtaa ulospäin, mikä on musta todella ällettävän näköistä, mutta siis en tietenkään sano sitä, että totta kai kaikki, ketkä on raskaana niin hehkuvat he upeata raskaushehkua. Mutta musta ei jos siihen, mä en vaan yksinkertaisesti pystyisi, että tsemppiä niille, ketkä siihen hommaan lähtevät.
1: Siis mullahan on kokemus raskautumisesta. Se oli ehkäisypetti. Tiesin kyllä heti, heti, mitä tulen tekemään, kun näin testin, mutta mä jouduin odottamaan kaksi viikkoa pääsyä tyksiin. Olen okay. ihan tota varma, että tämä oli tahallinen veto, että ne laitto mut odottamaan siinä toivossa, että mä muuttaisin mieleni ja pitäisinkin sen lapsen. No, mulle hän ehti sitten tuon alueuden oireissa ole aivan järkyttävää ja kamalaa. Inhosin sitä oloa, mä inhosin mun vartaloa ja se vaan entisestään vahvisti sitä mun fiilistä, ei vain velaudesta, mutta myöskin sitä näkemystä, että, että se raskaus on, on todellakin mun ruumille täysin vieras, ei toivottu asia, jopa väkivaltainen asia.
2: Toi on, mä pystyn sen samaistumaan tuon hyvin, siis mä muistan niitä omasta lapsuudesta. Niin mä en ollut edes hirveän vanha, mutta mulle selvisi, että mitä abortti tarkoittaa, niin mä muistan, että mä olin hirveän helpottunut, että ai, tommoinenkin on olemassa, että yes. että niin kuin, ihan mahtavaa, että jos mä joskus tuun raskaaksi, niin mä voin tehdä abortin. Ja siis se oli mulle semmoinen huhuh, niin koska siihen asti oli ajatellut, että kun ei vielä nyt ehkä ihan tajunnut, että miten nämä asiat silleen toimii, niin sä sit että sitä vaan tulee raskaaksi ja sitten niin sille ei voi mitään ja sitten se vaan niin kuin, tapahtuu. Ja sitten kun mä kuulet että on olemassa tämmöinen asia kuin abortti, niin sit mä että niin kuin, joku tii, että joku pakotie tästä hommasta on olemassa. Ja tosi Monia ihmisiä, jolle mä oon kertonut tämän, niin tuntuu hirveän järkyttävältä, että lapsi on ajatellut, että abortti on niinku hyvä asia. Että Ai kauheaa, että sä oot tollasta, että olet sä ollut jotenkin ihan traumatisoitunut lapsi. Mutta ei ihan tapoinen lapsi, mä oon ollut, mä en vaan niinku halunnut koskaan olla raskaana ja se on ollut musta jo niinku luotaan työntävää jo lapsena. Ja se on jotenkin semmoinen, mikä mulla on jäänyt mieleen ja, ja se, se tosiaan, jos haluaa järkyttää vähän konservatiivisempia ihmisiä, niin se tarina kannattaa aina iskeä pöytään.
1: Hyvä, että otit tuon nyt puheeksi. Minulla tulee heti, heti tässä Mieleen ne ajat, kun minä aloittelin seksielämää ja aloin sit syömään e-pillereitä, niin mun äiti oli aivan paniikissa koko ajan asiasta. Lähinnä siitä, että en minä nyt vaan vahingossakaan raskaudu. Siis se minulta säännöllisesti kysyi ja tarkasti, että olenko mä muistanut syödä niitä pillereitä. Sitten se stressasi sitä, että, että jos mä olin nyt syönyt samaa merkkiä, tietyn aikaa, se alkoi stressaamaan siitä, että pitäisikö mun vaihtaa pillerimerkkiä sen takia, että se teho laannu ja sitten mä tulisin raskaaksi. Sillä oli ihan oikeasti niin voimakas pelko siitä, että, että mä nyt teini-ikäisenä tulisin raskaaksi. No, olen nyt jälkikäteen ajatellut, että olisi ollut abortti vaihtoehto, mutta ilmeisesti mun äidin päässä ei ollut sitä vaihtoehtoa.
3: Näköjään se painostus ja... Toive ja tämmöinen siitä, että nainen raskautuu ja synnyttää, niin on hirveän voimakas, mutta sitä ei missään nimessä saa tehdä väärällä hetkellä. Sinunhan pitää olla sitten tietyn ikäinen ja tietynlaisessa suhteessa ja tietynlaisessa elämäntilanteessa ja silloin se pitäisi tapahtua. Mutta jos olet liian nuori tai liian vanha tai liian ei-parisuhteellinen tai jotain muuta, niin
2: ei sitten saa tietenkään kovin selkeästi vähän niin kuin tulee esille tässä. Niin käytännössä nainen ei voi koskaan tehdä mitään oikein tässä tämän asian tiimoilta, että teki niitä lapsia tai ei, niin se on aina jotenkin väärin. Siis Tämä on aivan absurdi, että miten niinku suhtaudutaan siihen, että jos jollain on vain yksi lapsi. Mä muistan itse sellaisen. Me ollaan oltu jossain sukulaisen häissä, mä oon ollut ehkä joku 10 11 jotain siihen pintaa. Ja mun äidille on tultu luennoimaan, että etkö sä ymmärrä, että sun pitää tehdä lisää lapsia, sä voit vielä tehdä lisää lapsia, eihän tosta lapsesta, tosta yhdestä lapsesta tule mitään, jos se on ainoa lapsi, sillä ei ole mitään tulevaisuutta ja se se ei siitä ihmistä kasva, että kyllähän sun nyt pitäisi, siinä oli aika monta asiaa väärin, ensinnäkin se, että kenenkään lisääntymiset ei kuulu toiselle. Toiseksi, se, että se lapsi, josta sä olet ihan varma, että siitä ei ole mitään, on siinä vieressä ja se kuulee tämän kaiken. Ja se, että ei hän edes tiennyt, että onko mun vanhemmat vaikka yrittäneet, että hei voisi saada enempää lapsia. No siis syy on se, että hei ei halunneet enempää lapsia. Mut se on jotenkin, se on niin absurdia, miten puhutaan siitä, että jos jollain on yksi lapsi, niin se on, niinku, se on toinen tämmöinen, niinku, mistä voi heittää melkein ihan mitä tahansa, että koetaan, että Siinä voi mennä ihmisen henkilökohtaisiin asioihin niin kuin hyvinkin syvälle ja varieta mm. hänen valintojaan.
1: Mun mielestä soikin vaan puhutaan sen puolesta, että naisilta riisutaan kaikki valta tässä asiassa. on nimenomaan hänen ruumiistaan. ettei sä niin tai näin aina tule. Ja mun nyt tässä viime vuosi syntyvyyskeskustelussa on tullut hyvin selvästi esille se, että keiden toivotaan lisääntyvän. Ensinnäkin se on ollut hyvin heteropariskunta-normatiivista se koko keskustelu. Sukupuolivähemmistöt ja seksuaalivähemmistöt on, on jätetty ihan tyystin pois keskustelusta. Ja mun mielestä siinä on muutenkin semmoinen hyvin, hyvin voimakas piilonationalistinen vipa näissä syntyvyyskeskusteluissa. Et jos ja kun nyt Suomeen niin kovin kaivataan lisää vauvoja, niin pitäisi alkaa keskustelemaan siitä, että mitenkä, mahdollisimman monelle pystyttäisi takaamaan se toivottu lapsiluku.
2: Siis toi ihan totta. Se mua ärsyttää suunnattomasti, että se keskustelu menee aina väärään, tai se huomio menee väärään osoitteeseen. Sitten miten että no, miten nämä vapaaehtoisesti lapsettomat omat saisi no, Voin sanoa, että tällainen niin vastauksena ei mitenkään siirry seuraavaan aiheeseen, ei tule tapahtumaan. Niin kuin just toi, että keskittykää niihin, joilla esimerkiksi että no, haluaisin toisen tai kolmannen lapsen, mutta rahatilanne ei anna myöden tai muuten elämäntilanne on huono. Keskittykää siihen, että saatte niiden ihmisten elämää paremmaksi. Sieltä löytyy niitä niin kuin, mahdollisuuksia. Mutta ei se niin kuin, ihmisen itsemääräämisoikeuden mahdollinen vähentäminen tai siihen liittyvät
1: ideat ei niillä tämä asia ei kyllä ratkea. Siis joo, olen itse nyt tässä jotenkin tullut siihen, että, että kun jotenkin jopa typerää se on loppujen lopuksi, jos ja kun me vastaillaan näihin syntyvyysohjelmakysymyksiin. Mitä liikkuu sit sellaisen toimittajan päästä, joka ensi töökseen soittaa Vela rylle mielipiteitä ja, ja mahdollisia ratkaisuja asiaan? Mistä asiasta on soiteltu yhdistykselle? Merkeipä no,
2: kaikesta tässä aina-alueessa voi sanoa, jo. että on kyselty.
1: Heti kun mä näin tämän Antti Rinteen synnytystalkoot jutun, niin mä tiesin lähteä odottamaan yhteydenottoja. ja, ja niin moni on, silleen, no niin, nyt lähti. Niin, niin. Ja, ja moni toimittaja nimenomaan ensi töikseen otti yhteyttä meihin. Koska faktahan on se, että ei vapaaehtoisesti lapsettomiin vaikutaan minkälaiset perhepoliittiset päätökset tai minkäänlaiset kannustimet. Me ollaan vapaaehtoisesti lapset on yhteiskunnassa mitä tahansa. Kyllä se keskustelu pitäisi kohdentaa juurikin niihin ihmisiin, ketkä toivoo lapsia, mutta syystä tai toisesta eivät joko saa tai sitten just miettivät ja, ja, ja ovat huolissaan erinäisistä asioista. Tukea pitäisi ohjata siihen suuntaan. Suomessaan esimerkiksi on edelleen laissa kielletty sijaissynnytys. Nyt siitä on taas alettu puhumaan, että pitäisikö siihen nyt tehdä muutoksia ja, jos, ja niin kuin miten se saataisiin sitten sellaiseksi mahdollisimman toimivaksi ja reiluksi ja eettiseksi systeemiksi, Mutta kyllä niitä, niitä keinoja siihen, että tänne saataisiin niitä paljon kaivattuja valvoja, niitä on. Mä ihmettelen suuresti, että miksi ei puhuta mistään muusta kuin juurikin tästä heteronormatiivisesta sen yhdynnän kautta tulevista vauvoista.
2: Kyllähän tässä aika kuvaavaa on se, että miten on itse seurannut aihealueen keskusteluja, ja sitten aina jotkut tietyt keskustelijat pomppaa sieltä esiin. Niin samat keskustelijat kritisoi vapaaehtoista lapsettomuutta, että se on niin kuin itsekästä, että kun niitä vauvoja tarvitaan, mutta myös kritisoivat sateenkaariperheiden parempia lapsen mahdollisuuksia ja tämmöisiä perhemahdollisuuksia sekä esimerkiksi maahanmuuttajien perheen yhdistämistä. Ja tällaista. Mm, Eli viin. käytännössä se on se, että sieltä halutaan vain kantasuomalaisia valkoisia vauvoja. Eli se on se pointti. Ja mielellään silleen, että joku kantasuomalainen valkoinen nais oletettu, joka ei halua niitä, niin voitaisiin vaikka vähän pakottaa siihen hommaan. Mm. Se olisi se kaikkein paras homma tässä. Eli sieltä kuultaa tämmöinen hyvin Gilead-tyylinen misogynia ja rasismi ja kaikkea tämmöistä hirveitä.
3: Niin, pitää osata lisääntyä oikein. Mm. Väärin lisäännytty, jos et ole tällainen niin, kantasuomalainen kyllä. heteronainen iältäsi 23-40. Niin, jos et ole sitä, niin ei, ei pitäisi mm.
1: lisääntyä. Ja sitten, kun päästään taas tähän rahapuoleen ja siihen, että tarvitaan niin kuin lisää verorahoja ja näin, niin siihenkin kyllä löytyy keinoja. Että mitä jos nyt ja viimein pistettäisiin nämä, niin veroparatiisissa että suomalaisyritykset, että, että kyllä niitä muitakin keinoja on kuin vaan se, että yritetään patistaa niitä ihmisiä, jotka ei halua lapsen synnyttämään. Ei siinä ole mitään järkeä.
0: Nyt tässä jakson lopussa käydään pienet kokoavat puheenvuorot liittyen tähän synnyttämättömyyteen. Ja aloitetaanpa vaikka riikasta.
3: No, synnyttämättömyys on hyvin tavallista. Ihan tilastojenkin mukaan. Naisista noin 20 prosenttia saa nolla lasta ja tämä luku, tai osuus nyt tuskin tässä tulee pienenemään ehkä päinvastoin kasvamaan, että tietenkään läheskään kaikki ei ole vapaaehtoisesti lapsettomia, mutta siinä ei ole eikä ole ollut niin historiankaan saatossa mitään kummallista, että joku jää lapsettomaksi, joillain on ehkä semmoinen käsitys, että vanhan ajan Suomessa niin kaikki lisääntyy, mutta ei se asia ollut niin. Et meillä on aina ollut niin kuin aika iso kansanosa, joka ei ole lisääntynyt ja siis se on luonnollista. Tämä jakauma siinä, että montako lasta ihmiset saa, niin on luonnollista, että se lapsiluku eroaa ihmisten välillä. Ja tota, nyt kun sen lapsiluvun voi aika pitkälle päättää, et niin se on niin vielä luonnollisempaa. Ei tässä pitäisi olla mitään semmoista niin omituista meneillään. Että kehitys on juuri sitä, mitä varmaan olisi voinut, en tiedä että ennustettiinko, mutta olisi voinut ennustaa jo kymmeniä vuosia sitten, että yksilöllistyminen ja kaikki tämmöinen niin yhteiskunnassa ihmisillä on tosi paljon. Valinnanvaraa siinä, mitä he tekevät, mihin he käyttävät vapaa-aikansa, minkälaisia elämävalintoja tekee ja näin. Se, että oikeastaan tuo lapsettomien osuus niin kun itsessään on niin kun noussut vain vähän vuosikymmenien saatossa, eikä kauhean radikaalisti edes, vaan aika iso osa naisia ja miehiä edelleen hankkii sen kaksi lasta, niin enemmänkin voisi olla tästä yllättynyt, että se ei ole vielä muuttunut. Ainakaan mitenkään radikaalisti vaan synnyt tällaisena. Niin miksei niin kuin meidän nyt annetaan olla sitten rauhassa? Ei tässä mitään hätää pitäisi
2: olla kenelläkään. Lähtökohtaisesti sellainen niin kuin nyrkkisääntö että vapaaehtoinen lapsettomuus ei ole ongelma. Se ei ole yhteiskunnallinen ongelma. Se, että meillä on mahdollisuus jokaisen itse valita itselleen sopiva tapa elää, on erittäin hyvä asia. Ja siitä meidän pitäisi olla pelkästään iloisia. Se ei ole millään tavalla ongelma. Eli jos haluat niinku pohtia, miten saisi enemmän lapsia tähän maahan, niin alo- aloita sitä ajatusketjua vapaaehtoisesti lapsettomista. Koska se on aivan turhaa. Se on ihan sama kuin sä yrittäisit päästä kuopasta kaivamalla. Koska se vaan ei mene niin. Ja sanoisin, että eikö, eiköhän se energia ole paremmin käytetty siinä, että me miettimään, että miten tämä yhteiskunta voi toimia hyvin pienemmälläkin ihmismäärällä tulevaisuudessa, kuin että ruvettaisiin miettimään, mitenkö hän nyt saataisiin ihmiset tekemään jotain sellaista, mitä he eivät selvästikään halua
1: tehdä. Joo, kyllä mä lähden kanssa tuolle linjalle. Eli mun mielestä ylipäätään näissä syntyvyyskeskusteluissa, kun sivuutetaan jotenkin se vaihtoehto täysin, että ei tämä tilanne tule muuttumaan. Siis tarkoittaa sitä, että, että syntyvyys nousisi riittävästi. Ja minusta tuntuu, että sitä ei haluta hyväksyä, Mikä taas kertoo vain ja ainoastaan sitä moraalipaniikista ja ja ehkä myöskin siitä sisäistetystä naisvihasta, että että kun ei voida hyväksyä sitä faktaa, että että naiset tänä päivänä voi tehdä sen valin, että haluaako he lapsia vai ei. Ja sitten jos nainen tekee sen valin, että ei halua, niin sitä tuntuu olevan vaikea hyväksyä. Ja ylipäätään näissä syntyvyyskeskusteluissahan niin Niissä myöskin tunnutaan unohtavan tahattomasti lapsettomat. Että näin pysty edes kuvittelemaan, miltä tämä syntyvyyskeskustelu mahtaa tuntua heistä. Että ylipäätään mä toivoisin sellaista yleistä sensitiivisyyttä tässä asiassa. Ja sit mä toivoisin sellaista siis suorastaan kohturauhaa. Mua esimerkiksi suunnattomasti korpeese se tapa, miten julkisuudessa esiintyvien naisten vatsanseutuja kyttäillään jatkuvasti. Ja jos siellä on vähänkään pyöreyttä, niin heti alkaa se kauhean myllytys, että Oo, onko tulossa vauvauutisia. Se on myös aivan käsittämätön loukkaus ruumista ja yksilön itsemääräämisoikeutta vastaan. Tuosta tavasta pitäisi kyllä päästä äkkiä eroon.
0: Ehdottomasti. Kiitos, kun kuuntelit vapaaehtoisesti lapsittomat ryn velapodia. Ensi